0: Bem, Vamos abrir a escritura, Efésios capítulo 1, tema geral dessa epístola que nós temos apresentado, a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus, já temos falado muitas mensagens até então, hoje queremos uh, dar seguimento, vamos lá, capítulo 1 de Efésios, versículos 12 a 14. Diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que conhecestes, ou melhor, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Apenas dois versículos, o 13 e o 14. Dois versículos apenas, mas com tantas verdades profundas aqui enraigadas, aqui inferidas, que precisam de ser discernidas. Né? Nós estamos dentro de um bloco de estudo aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, vocês devem se lembrar, em é que Paulo fala que nós fomos alcançados por uma série de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então ele fala das bênçãos que nos alcançam, ou que nos alcançam, né? as bênçãos das quais nós participamos, são bênçãos espirituais, eu sei que existem bênçãos materiais, mas não, é, não são essas bênçãos que diz o texto, ah, o texto está preocupado em falar ah, qual é ah, o que nós recebemos de Deus, da parte dEle, enquanto as bênçãos provenientes do coração gracioso dEle para conosco. E o apóstolo Paulo, portanto, divide essas bênçãos em três blocos. Dois blocos nós já tratamos, e agora o último é esse bloco, versículos 13 e 14, que é o terceiro bloco de bênçãos. Só para os irmãos se lembrarem, o primeiro bloco ele diz que Deus o Pai na eternidade passada, já nos abençoou. Antes de o mundo existir, antes de nós existirmos, Deus já nos havia abençoado com a bênção da eleição e da predestinação divinas. Ou seja, são duas grandes bênçãos que o Senhor designou para um grupo seleto de pessoas. Aí vale a pena lembrar pelo menos duas coisas. Quando diz grupo seleto, Significa não que nós ou os eleitos e predestinados tenham nisso algum mérito. Pelo contrário, Paulo vai deixar claro que esta eleição e predestinação ocorreu em amor. Ou seja, o que moveu o coração de Deus a escolher alguns para o cumprimento de um propósito específico foi o amor que ele sentiu por essas pessoas. Mas logo alguém pode questionar. Mas o Senhor não ama todas as pessoas? Ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quando se fala do amor divino, e você pode pensar no amor humano para entender ah, alguma coisa do amor divino, ah, o amor ele se aplica de modo, de modo diverso. Ou seja, existe o amor fraterno, existe o amor conjugal, o amor eros, né? existe o amor a Deus, o amor às coisas divinas, então são aspectos diferentes, semelhantemente Deus, ele, ele ama a sua criação, enquanto criador e criatura, enquanto pai e filhos, então existe esse amor divino, que não pode ser jamais questionado em nenhuma hipótese, Deus ama a todos os homens. E se ele ama a todos os homens, o plano de redenção dele deve incluir a todos os homens. Portanto, esse amor divino é aquele que levou Deus a realizar a obra de reconciliação, a obra de propiciação pelos pecados, como diz João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, que Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados eleitos, mas pelos pecados também do mundo inteiro. E isso que faz a diferença. Então, Deus tem esse amor de criador para com suas criaturas, é um amor a todos, mas ele tem um amor eletivo para formar uma noiva para si. Quando eu digo para si, alguém pode tentar corrigir? Não, é para o seu filho. Porque em todo o Antigo Testamento, a relação de Deus com seus eleitos, no caso ali, o povo de Israel, era uma relação de esposo e esposa. Leia o livro de Oséias, vocês vão entender. Leia o livro de Jeremias, ele fala muito disso. É? Deus fez um pacto, uma aliança, um casamento com a nação de Israel. Então, essa relação divina se encontra no Novo Testamento, enquanto a relação dos eleitos para com Cristo também de um casamento. Então, esses eleitos, no âmbito da revelação, são aqueles que são alvo, alvos desse amor eletivo, desse amor para formar um corpo com Cristo. O que não, segundo ponto, o que não exclui as demais criaturas da salvação. Ser corpo de Cristo é uma coisa. Ser salvo é outra coisa. Ou seja, é possível que alguém seja salvo, mas não constitua o corpo de Cristo, não constitua a noiva de Cristo. E é possível que alguém... Ou seja, não é possível que alguém sendo noiva não seja salvo. Aí não tem jeito. Né? Mas há essa separação. Para quem acha que isso seria uma invenção, basta que você leia o Apocalipse, capítulo 20, 20 21 e 22. E você vai encontrar bem claramente distinto lá a noiva de Cristo, a esposa do cordeiro, que é a Nova Jerusalém, e as nações em volta dessa noiva, que lá é representada pela Nova Jerusalém. Então, são dois grupos distintos, a esposa do Cordeiro e as nações. É certo que os teólogos, para evitar falar isso, eles farão qualquer coisa. né? Os teólogos que não concordam com a revelação ou que não discerniram a revelação vão criar qualquer situação para dizer, não, não pode ser assim. Aí, como é que eles fizeram? Pelo menos um grupo deles. Falou, não, o capítulo 21 e 22 é a era do milênio. Ou seja, é a era que ainda existe o pecado, que o problema do pecado ainda não foi resolvido. Mas como você está retrocedendo? Porque o capítulo 20 é o milênio. Aí o capítulo 20, versículo 7, encerra o milênio. Aí, em seguida, vem o grande trono branco, que é o juízo final. Capítulo 21 começa, e vi novo céu e nova terra. E, portanto, o que sim começa a partir do 21, já é o período da eternidade. Como pode ser o milênio? Não, é o milênio, mas como pode ser? Não, porque aqui diz que as nações serão curadas pela folha da árvore da vida, então, se são curados é porque ainda tem doença. tal. Não, é verdade, mas que tipo de cura é essa? Por exemplo, você pode dizer que você está curado pelo evangelho? Sim, de certo modo. Mas você não tem que ser curado mais ainda? E eu pergunto, e quando nós entrarmos para a eternidade você não continuará a ser curado? Ah, pastor, não. Eternidade não. Eternidade aí acabou. Será mesmo que você, na eternidade, terá os olhos tão claros para ver toda a verdade divina? Ou será que nós estaremos na eternidade num eterno crescimento? E esse crescimento, se, tra... se, ele, se... se ele atua, sobretudo no entendimento e na visão, não é cura de uma cegueira? Bem, de todo modo, Uh, eles querem dizer que o Apocalipse ele, ele não segue uma ordem cronológica. Então, se não segue, eu poderia pegar o capítulo 21 e colocar no lugar do primeiro e o primeiro no 21. Mas quem é que tem esse critério? Como ninguém tem esse critério, o fato é que o Apocalipse, ele mesmo aponta o que veio, o que é e o que se segue. Para isso, tem os indicativos, os mecanismos gramaticais depois disso... Depois do milênio, agora sim, é uma série de indicativos que nos situa no tempo dos acontecimentos proféticos, ali do Apocalipse. Bem, de todo modo, o fato é esse: né? o fato é que, falando dessa bênção de Deus o Pai em relação à eleição, aos eleitos e predestinados, que é um amor eletivo, é um amor especial. Por isso que vai encontrar sobre a eleição predestinação de lá em Romanos amei a Jacó porém me aborreci de Esaú e aí, amados, a Bíblia é uma coisa a Bíblia não, não é a Bíblia o homem é um problema sério o leitor o leitor é um problema sério porque aí aqueles que defendem a eleição como salvação, por exemplo, eles dizem não, não, se Deus amou Jacó, então ele odiou Esaú Deus odeia o não eleito tem uma linha mais rigorosa, inexorável do, do, do calvinismo, que eles falam coisas absurdas. Coisas que nem eles mesmos entendem. Porque, se entendessem, eles correriam deles mesmos. Porque é uma coisa difícil de, de absorver. Né? De todo modo, uh, o que, que significa amei a Jacob, aborreci de Esaú? Isso só se aplica para Deus se você entender um amor específico. Sobretudo num no, no, no relacionamento conjugal. Por exemplo, o cádimo amou a Nayana nesse aspecto do eros. Consequentemente, ainda que não seja, ele agora tem que aborrecer todas as demais mulheres. Mas aborrecer não é chutar, não é xingar, não é desprezar, não é ser baixista. Despreza significa que ele não tem olhos para outra mulher no âmbito da relação conjugal, senão para Kadima, para Nayana. E as outras mulheres? Ele ama com amor fraterno. Aí faz sentido. Para Deus não faria nenhum sentido. Ele ama o eleito e aborrece e odeia o outro que não é eleito. Ora, mas Deus é luz dele, não há treva nenhuma. Então, se não tomarmos cuidado, a Bíblia virou uma confusão. Não é? Então, a primeira bênção de que nós vimos aqui, nós tratamos, quer dizer, é a bênção desse amor eletivo, da eleição, da predestinação. Então, Paulo está dirigindo essa carta, sobretudo a esses eleitos, como querendo que eles compreendam que você faz parte de um projeto e de um plano divino que começou na eternidade passada. Não somente de um plano geral, para a humanidade, mas sobretudo de um plano específico, o Senhor conta com você, para que você seja, se você se entende enquanto noiva de Cristo, entenda noiva enquanto aquela que foi gerada, para estar ao seu lado e ser a sua auxiliadora, essa é a revelação bíblica, lembra de Gênesis, Deus cria o homem, ele cria a mulher para ser o que? A sua auxiliadora, transferindo para a revelação, porque Gênesis capítulo 1 e 2 não quer falar de casamento humano, ele está ali para poder falar dessa relação profética entre Cristo e os seus eleitos, porque Paulo, falando Gênesis capítulo 2, ele diz, por isso está escrito, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, então ele cita diretamente Gênesis, em seguida ele diz, grande é esse mistério eu falo, ah, Paulo é mistério <risos> 60 Gênesis capítulo 2 versículo 28 né, salvo engano, 20 ali em diante o é, que, que significa o homem se uniu à mulher uma só carne, isso é mistério que mistério é esse, não tem mistério nenhum nisso ele fala, mas eu me refiro é a Cristo e a igreja, então Paulo lia Gênesis no âmbito da revelação ele não, cria, ele não lia Gênesis para ficar criando doutrina sistemática, humana, isso ele fez antes do caminho de Damasco, todo o erro de Paulo até o caminho de Damasco foi esse, sistematizar a escritura em temas, ler as escrituras como um, um conjunto de informações, de histórias e de doutrinas, quando ele percebeu, quando ele conheceu a Cristo, seus olhos foram abertos e ele viu que o Cristo ressurreto era o Nazareno, que é o filho de Deus, que se encarnou e morreu e ressuscitou, toda a leitura dele teve que mudar. Paulo teve uma ruptura de entendimento, e foi ruptura de fato e de verdade, porque agora ele tinha que ler toda a Bíblia hebraica a partir de Cristo. Porque até então, lendo a Bíblia pela Bíblia, Cristo não fazia nenhum sentido para Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso não era nem um crente do Devap, nem da Assembleia de Deus nem da Batista, nem Presbiteriano, nem da Iurde. Por que você tem todos esses? Porque nós não somos estudiosos como Saulo era estudioso. Saulo ele tinha o domínio das letras hebraicas. Né? E nós, por mais que sejamos estudiosos, não nos aproximamos nem às sandálias do, de Saulo quanto à sua dedicação aos estudos das escrituras. Até pela cultura dele, que era uma cultura... Porque o povo de Israel era uma nação teocrática. Então, tudo que se estudava na escola, primeira série, segunda, terceira, como, era tudo relacionado à lei e os profetas. A economia estava vinculada à lei e aos profetas. Tudo que dizia respeito à nação tinha a lei e os profetas como fundamento. Então, é outra história. Então, quando o Saulo de Tasso viu Cristo... Eu, tenho que agora... Eu não entendi nada da Bíblia hebraica, nada. A leitura da Escritura pela Escritura só levou os judeus a crucificar o Messias e levou Saulo a perseguir os cristãos. Quando qualquer um deles, a exemplo de Saulo, tem os olhos abertos para ver o Cristo, é o que está lá em 2 Coríntios 3, 3,16. Quando algum deles se converte a Cristo, quando ele se converte, 3.15, de aos Coríntios, quando alguém tem o véu retirado, e ele, então, se converte a Cristo, agora os seus olhos são abertos para ele enxergar. Então, Saulo, quando enxerga, fala, gente, o que, é que eu fiz até agora? Aí ele vai para o deserto da Arábia e ele vai ler novamente a escritura, tendo Cristo como a chave de interpretação de toda a escritura. E aí que agora ele tem uma nova percepção né, acerca do que é a verdade. Agora ele vai se tornar, ele se torna um cristão e vai escrever pelo menos 14 epístolas que estão na sua Bíblia aí, das quais uma delas é Efésios. Né? Bem, então, eleição e predestinação é o primeiro grupo de bênçãos. O segundo grupo são as bênçãos provenientes do filho. Então Paulo coloca: O pai nos em amor nos escolheu nos predestinou o Filho. Agora, Ele é aquele que ah, nos redimiu, Ele fala da redenção, por meio da sua graça nós fomos redimidos. Ele fala sobre a obra de redenção. E nós falamos aqui sobre redenção. Nós amplamente demonstramos que redenção não é uma mera doutrina. Infelizmente, a pergunta que eu fiz agora há pouco faz todo sentido. se Alguém aqui acha que tem alguma fortaleza dentro de si. Né? Eu ainda considero que, a despeito de nossa resposta ser sim, nós não temos a noção exata, talvez ainda, dessas da realidade dessas fortalezas dentro de nós. Quando eu falo de redenção, o cristianismo ele fala com tanta banalidade de redenção. Quando eu falo cristianismo, não me refiro nem à escritura, nem aos apóstolos, nem à primeira igreja. Eu me refiro à, à igreja à romana, que se instaurou enquanto uma religião humana e todas as suas filhas, todas aquelas que dela procederam, é toda forma de religião que o homem cria, que o homem inventa. É o sistema religioso chamado cristianismo cujo pai foi Constantino. Não é? Então a religião do cristianismo fala de redenção de um modo tão superficial. É lógico que eles toquem aspectos Bazais da verdade, né? Ou seja, o homem foi criado, o homem caiu, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem crer em Cristo agora está redimido. Essa é a ideia que eles falam. Eles fazem isso de um modo assim, tão. Uh, tão vazio, e destituído de significado. Aí, a partir daí eles concluem: nós que aceitamos Jesus somos redimidos. E quem não aceitou perdido pastor, mas está errado? é, não está errado desde que você compreenda é, em que dimensão se entende perdido o significado de estar perdido o significado de ser redimido redimido de que? você ia para o inferno e não vai mais? você ia para a direita agora vai para a esquerda? você ia para o norte agora vai para o sul? é isso que você está pensando? se for, pode esquecer Ora, ser redimido é ser redimido do que diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não é? Ser redimido implica exatamente nós sermos ah, nós sermos libertos do império das trevas. Ah, eu fui liberto do império das trevas. Mas o que significa isso? Exatamente. Primeiro, o que é império das trevas? Você já esteve no império? Quem já esteve aqui no império das trevas? Deixa eu ver. Está ali o nosso irmão. Valentim, a irmã Júlia, já teve. Onde é que é? Quem, como é que é lá? Não, onde é que é o Império das Trevas? Onde? Já sei onde é que é. Deve ser lá na, no Congresso Nacional. É isso? Não, não é? É, não é. Com certeza não é. Pode ser que ele esteja lá. Mas lá não é o Império das Trevas. Onde é que é? É num prostíbulo. É isso? Num bar, onde tem cerveja, petisco. É Onde é que é o Império das Trevas? Bem, de uma coisa eu sei, não é na igreja evangélica. Não pode ser. É isso? Essa é a grande questão. Reino das Trevas não é em nenhum lugar geográfico, nem deste planeta, nem da nossa Via Láctea, e nem de nenhum outro lugar físico. Reino, uh, Império das Trevas, e a palavra império, exoucia, significa a influência que essas trevas exercem na mente, no coração, na consciência humana. Portanto, a inveja é um sintoma desse império das trevas agindo. A cobiça, a maldade, a rebelião, a mentira, o que mais? A ambição, a inimizade, o orgulho, a presunção são sintomas de que nós estamos sob essa, sobre esse domínio. É um domínio mental. É uma coisa que nos convence de tal modo que nós não nos damos conta, nós achamos que somos nós mesmos cada um de per si, mas é uma influência, uma exousia, agindo lá dentro, e portanto essa redenção, é nos libertar completamente dessa influência, e ser transportado para o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Não é a universal do reino de Deus, também não é o devap, para vocês entenderem que eu não estou com, com jogada de palavras aqui, mas é o poder de Deus, a influência de Deus, é o Espírito de Deus quando nos governa, governa a sua mente, sua vontade, suas emoções, isso é redenção, redenção, portanto, é um processo. Para o homem chegar na condição a que ele chegou de degradação, por exemplo, nós, enquanto Adão, nós estamos aqui já no final da nossa história, portanto, nós somos aqui, nós somos o Adão já bastante trabalhado, exercitado na prática do mal. Nós somos um produto já final. Nós já estamos, enquanto humanidade, entenda, tá? Já estamos bastante tomados de muitos vícios. A nossa consciência já está totalmente cauterizada. E a consciência divina em nós ainda está sendo gerada muito lentamente. Bem, de todo modo, a redenção é um processo tão lento e tão duradouro quanto foi o processo de queda. Vocês entendem? Até porque a visão do cristianismo, que é a visão dogmática, a visão da teologia sistemática, é sempre falar assim, olha, estava lá o homem, comeu a fruta, cabe, pecou, não tem processo, pecou. E não é por aí, as coisas não, 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 não caminham por aí. A, a, o pe, a queda é um processo, algo que vai sendo trabalhado na mente, no coração, lentamente, e isso enquanto o homem estiver vivo, ele está caindo, a não ser que ele será alcançado pelo evangelho, quando alcançado pelo evangelho, começa o processo inverso, processo de redenção, como se o homem estivesse caindo de um lugar, de repente alguma coisa parasse ele, você não cai mais, pode não subir por enquanto, mas já está parado, e aí começa um processo lento de elevá-lo on até onde ele deve chegar, Perfeito? Então, redenção é um conceito orgânico. Ou melhor, é uma verdade orgânica. É lógico que nós também não podemos sair por aí. Ah, nós somos todos perdidos. Nós somos tão pecadores, desgraçados, miseráveis. Estamos tão longe. Não é por aí. Nós temos que glorificar a Deus pelo Evangelho. E por tudo que Ele fez por nós até o momento. Mas, como diz Paulo avançando para as coisas que diante de nós estão, como quem busca alcançar o prêmio da soberana vocação, Paulo fala de si mesmo dentro desse processo, não que eu o tenha já alcançado, mas prossigo para alcançar, Olha, se ele fala prossigo, então está acontecendo, se está acontecendo é processo, é? João vai dizer da sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 1 e 2, filhinhos, Agora nós somos filhos de Deus, amém? Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ora, se somos e não, uh, não chegou o que haveremos de ser, é processo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Paulo vai dizer aos filipenses, é, como diz, que nós devemos, como é que é? Da salvação, devemos nós buscar a salvação, devemos nós desenvolver, né? É, obrigado, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se a salvação está sendo desenvolvida, é processo. Em outro lugar, ele diz no mesmo capítulo: aquele que começou boa obra, há de terminar. Se ele começou e ainda não terminou, mas vai terminar é processo. Então não, não há de que duvidar disso. Então não temos que ficar nem lastimando também não devemos tornar tudo superficial o entendimento da verdade, devemos compreender que estamos dentro de um processo e caminhar dentro desse processo, como diz Pedro né, aos santos, ele diz assim, que nós devemos é, confirmar a vossa vocação, a vossa eleição, confirmar? Ah, então não está confirmado não? Não é, não é que não está confirmado, você foi eleito, Confirmar quer dizer que a sua vida tenha agora um efeito, ou melhor, que essa eleição tenha um efeito tal na sua vida que haja uma correspondência do seu viver com o ato de você ser eleito e não haver contradição. Então, é processo. Bem, de todo modo, essa segunda bloco de bênçãos ah, que, que Paulo fala é a bênção da redenção. Quem quiser ouvir, tem três ou quatro ou cinco ministrações desta desse estudo de Efésios, que trata sobre esse assunto. No terceiro bloco, são os versículos 13 e 14, nós lemos agora há pouco, Paulo ele fala coisas muito grandes e profundas, e aqui, a, a título de tópico, ele vai colocar pelo menos duas bênçãos. Ele vai colocar o Espírito Santo enquanto selo nesses eleitos, e o Espírito Santo enquanto penhor, ele diz que da parte do Pai, nós somos eleitos e predestinados. Da parte do Filho, nós somos redimidos por sua graça. Da parte do Espírito Santo, nós somos selados e constituídos à herança dEle por meio do penhor, que é o próprio Espírito de Deus. Nós temos que compreender, portanto, o significado dessas bênçãos relacionadas ao Espírito Santo. E nós precisamos, então, acompanhar o pensamento de Paulo desde as primeiras palavras, o versículo 13, ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, primeiro ponto, ouvir a palavra da verdade, segundo, tendo nele também crido, então, ouvir a palavra da verdade é o primeiro passo, essa palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação, segundo passo, não somente ouvir, mas crer neste evangelho, crer na palavra dessa verdade, e uma vez crendo e somente depois de crer. Tendo crido e somente depois de ter crido, há um selo. O Espírito Santo se torna, nesta pessoa, o selo e, então, o penhor. Então, há pelo menos quatro coisas a discorrermos aqui. Começaremos hoje a discorrer esses quatro pontos dessas bênçãos aqui de Efésios para nosso claro entendimento então, em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação então Paulo fala sobre uma tal palavra da verdade o que é o mesmo que o evangelho da nossa salvação então quando fala palavra da verdade entenda, a palavra que define a palavra define, a palavra expressa, a palavra manifesta a verdade. Então, a verdade, ela está ligada à palavra. Para eu falar o que é a verdade, precisarei da palavra da verdade. Esse é um grande problema. Falar sobre a verdade é um grande problema. Imagine vocês que já no tempo de Cristo, nos tempos da sua encarnação, como diz, diz a sua carne, isso há dois mil anos, quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos perguntou para Cristo, está em João, capítulo 18, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Né? Porque Cristo havia dito que ele veio, Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos fala, o que é a verdade? E aí o versículo seguinte diz que Pilatos, perguntando isso, se retirou. Aí, a, a questão da leitura é complicada, porque a leitura nem sempre a pessoa não consegue extrair o sentido do que se diz. Quando ele pergunta o que é a verdade, é uma pergunta. Mas a pergunta é uma pergunta de quem pergunta porque quer saber? É uma pergunta retórica? É uma pergunta como quem coloca em dúvida o que se diz? Essa é a grande questão. E o texto dá a prova. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele não está perguntando, Jesus, o que é a verdade? Ele não está querendo saber o que é a verdade. A prova é que ele fala, o que é a verdade, vira só, você sai. Ou seja, ele está, quando Cristo diz, eu vim para dar testemunho da verdade. Então, quando Pilatos diz o que é a verdade, eu chego a duas conclusões fundamentais. A primeira, que ele está dizendo assim, não há verdade verdade. De que verdade você está falando? Não existe essa tal de verdade. Ou seja, ele ou anula a possibilidade da verdade, porque essa pergunta, o que é a verdade, seria uma mera pergunta retórica para colocar em dúvida o que foi dito. É como que ele dissesse afirmando, a verdade não é nada. Se você está justificando que você veio da cima da verdade, eu digo que a verdade não é nada, ponto. E me retiro. Ignorar a verdade ou o fato de haver verdade. Ou então, ele estaria relativizando a verdade, e se for esse o caso, já seria uma semente, um prenúncio da pós-modernidade. Né? A pós-modernidade se instaura com o niilismo em que a verdade agora é totalmente relativa. E isso se vê claramente nos dias de hoje dentro das igrejas evangélicas, no meio acadêmico teológico, no dia a dia das pessoas. Não é? Uma das questões que eu vou tratar aqui, o porquê eu vou tratar da série de aprofundamento espiritual a partir do domingo, um dos motivos, além do que eu já falei, é o fato de que nós, hoje, século XXI, no nosso atual momento político, estamos sendo afetados tão profundamente pela política, ou pelas ideologias políticas, e ideologia não me refiro somente à, à esquerda, ideologia é qualquer forma de ideia, de tal maneira que nós estamos esquecendo do Evangelho, estamos esquecendo, nós estamos esquecendo que nós temos fundamento para viver, para pensar, para agir, e estamos agora pensando igual Nietzsche, estamos pensando igual Rousseau, Estamos pensando igual ao Karl Marx, estão pensando igual ao Fulano, igual ao Beltrano, e isso quando se sabe que está pensando semelhantemente. que às vezes nem sabe por que está pensando aquilo, por mera influência. Nós estamos pensando e procedendo, nosso pensamento, de maneira tão irresponsável desculpa eu colocar desse modo que parece que nós não temos paradigma de pensamento mais. O Evangelho não é para nós mais referência. Mas como assim? Eu sou cristão ou eu sou o quê? Vem Jesus, ele fala, o meu reino não é deste mundo, ponto. Se não é deste mundo, aí Paulo fala, portanto, buscar as coisas lá de cima. Mas eu não estou sabendo de nada nem lá de cima, nem desse reino lá de cima, é tudo aqui de baixo. Então, nós temos que recuperar muita coisa. Aí está aí, aí, o Porta dos Fundos fez aquele filme lá, uh, do Jesus gay. Aí os cristãos estão discutindo isso. Estão alarmados com isso. Aí um xinga o porta dos fundos, o outro vai lá, toca fogo, queima, quebra lá o, 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 o estúdio deles. Aí o outro grava um vídeo para falar, para condenar, tal. E agora foi a música agora lá da, da do enredo, sabe enredo, lá da escola de samba do Rio de Janeiro. Aí é outra discussão. Só uma perguntinha, vem cá. Jesus veio a esse mundo, não veio? Ele veio. Ele sofreu mais ou menos do que nós pensamos que hoje é, estão fazendo mal dele. Ele sofreu ignomínia, foi xingado, cuspido, batido, humilhado, tudo que pudesse fazer com ele fez. O que que ele respondeu a essas pessoas? E por que que nós estamos respondendo agora? Não, por quê? Nós não somos cristãos. O cristão não fala nada. Cristão não vai atrás de briga. Cristão fala, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas se for assim, vai chegar aonde? Vai chegar quando você também for crucificado. Ponto. Porque esse é o cristão, é o espírito cristão é esse. O mundo vos odeia, porque primeiramente odiou a mim. E a vossa luta não é contra carne nem sangue. E não é por força nem por violência e é mais do que natural que o mundo persiga Cristo, é normal, é. não é normal a igreja persegui-lo, não é normal a igreja querer usar de violência para defender Jesus, como se Jesus quisesse defesa, ele diz, em bainha tua espada, bora, esse é o evangelho, o evangelho ordena, guarda a espada, no evangelho não tem espada, o evangelho tem que transformar as espadas em arado para cultivar então nós estamos perdendo a noção do evangelho nós que eu falo é, o, é a humanidade, os homens a igreja de Cristo de modo geral e o devap sobre, é, o, é, sobre o qual eu sou responsável a quem Deus me responsabilizou não, não vai, não pode por aí não podemos, não jamais Podemos ser 30 pessoas. Deus só nos deu esses. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Pode ser que você resolva viver de outro modo. Não tem problema. Mas, enquanto ministério, nós temos que ter direção. Temos que ter direção. Nós temos que ouvir o evangelho. Isso tem que estar claro e claríssimo para nós. É? mas nós não temos que nos posicionar tem, a melhor maneira de você defender os valores do cristianismo ou do evangelho é vivendo-os quem quer defender Jesus aqui? não, não é boa pode levantar pode, não tem problema, eu quero defender Jesus qual é a maneira? vivendo ah, mas Jesus não é gay não Ele chamou de gay, não é gay não é viva Cristo e mostre quem é Cristo, deixe que eles vejam quem é, deixe que eles vejam, é. Agora você falando que Jesus não é gay, eles vão acreditar que Jesus não é gay. Gente, isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Então, assim, nós precisamos uh, de construir uma vereda, né, uma vereda. Então, voltando para o ponto. Ah, existe ah, ah, quando Pilatos falou sobre a verdade, né? Ele está ou anulando a possibilidade da verdade, ou relativizando a verdade. Verdade pode ser isso, pode ser aquilo outro. Não tem só alguma verdade, só tem uma verdade. É Cristo é a verdade. Agora não confunda a verdade que é Cristo com a verdade enquanto doutrina dessa ou daquela comunidade. Não. Ah, porque nós temos a verdade, é o conjunto de doutrina? Não. A verdade é uma pessoa, a verdade é a expressão viva, corpórea e manifestada da divindade aos homens. Aquele que não pode ser visto, se manifestou em carne, esta manifestação, enquanto existência, aquele que falou, que viveu, que existiu, que transitou entre os homens, essa, essa, ele é a expressão viva do que é a verdade, não é somente o que ele disse, o que ele disse é a verdade, mas ele enquanto a verdade, ele é a manifestação, eu costumo geralmente dizer assim, olha vamos colocar é, dois pontos aqui, um ponto tão transcendente, de que Paulo fala, Deus, vamos colocar a divindade, é aquela que ninguém jamais viu, portanto, está encerrada a possibilidade de alguém falar sobre ela, e jamais verá, e nem é capaz de ver, a divindade não está para o homem, ou melhor, não está para nenhuma criatura, mesmo as mais inteligentes, a divindade está para além, ninguém viu nem é capaz de ver. Do contrário, não é, não é a divindade. Porque a partir do momento que ela, que você consegue abarcá-la num campo da sua visão, você determinou limites. Sim ou não? E aí já não pode mais ser Deus, no sentido amplo da palavra, que nós podemos chamar mais categoricamente de divindade. Então Paulo fala que ele que habita em luz ah, é a expressão gente, tem que parar de ler a Bíblia por ler, luz inacessível pare, fica meia hora, uma hora, duas pensando na expressão o que é luz inacessível você tem que estar em desespero não tem jeito, acabou acabou, não tem quem fale dele esse Deus, essa divindade não pode, ninguém, ninguém sabe o que é, como é não pode, ninguém pode falar dela, pronto. E eu estou aqui no meu ponto e ela está para lá. Então não tem como eu falar sobre ela. Não posso segui-la, eu não posso amá-la, eu não posso nada. Não sei, não sei nada. Não sei se ela é boa, se ela é ruim. Não sei se ela gosta de mim, se não gosta. Não sei o que ela requer de mim. Não sei se eu posso chupar manga, eu não posso. Vai que ela não gosta de manga. Não é? Não tem esse negócio? Não, vai que eu não sei, ué. Então, está acabado. Só que aí vieram muitos, ó, falando dele. Vem Moisés, inclusive, falando dele. Falando em nome dele, falando dele em nome dele. Aí, vem a escritura, Néutra, também, Ele fala, olha, tudo que foi dito sobre ele, não é? É, era uma sombra. Ou seja, falaram por uma intuição espiritual ou por uma revelação espiritual, mas não tem como saber. Não tem como saber. Sombra, nada define. Pelo contrário, não tem jeito. Então, o que é a verdade? Não, aqui não tem verdade, nesse âmbito não tem verdade. Eu não sei o que é. Aí, um dia, essa divindade falou assim, eu vou até vocês, eu vou falar para vocês quem eu sou. Eu vou sair do âmbito do incognoscível e vou me dar a conhecer, vou me mostrar para vocês. Para isso, eu vou ter que me reduzir, vou ter que me limitar. Então, eu vou colocar a plenitude da divindade dentro de um corpo finito. Ah, mas e cabe cabe porque a, a, a divindade não, se, não é mensurada no aspecto quantitativo, mas qualitativo. Apenas uma molécula, se é assim que se pode falar, da divindade é plena. Então, essa divindade se fez carne. Essa é a beleza do evangelho. E João, um pescador, pescador de traíra, e de bacu também, e vários outros peixes, tem, pescava tudo, né? O fato é que João, um pescador, que viveu em Éfeso, em Éfeso, inclusive o ministério de João, depois que ele sai de Jerusalém, vai para Éfeso, né, a cidade da Ásia Menor, onde ele ali. Inclusive ele, quando ele escreve Apocalipse, ele escreve para sete igrejas da Ásia, né? Ele viveu em Éfeso. E lá ele conheceu, teve acesso a um grande filósofo do passado, Heráclito de Éfeso mesmas cidades. Éfeso, portanto, era um polo filosófico, né? Podemos dizer cujo patrono seria Heráclito. Portanto, ali era muito, todos ali conheciam muito bem acerca do que Heráclito chamava de logos, a força criadora, a consciência e razão universal que a tudo criou, que a tudo sustenta, que a tudo alimenta, que a tudo beleza. ele ouviu aquilo, aí quando ele foi inspirado, soprado pelo Espírito para escrever o seu Evangelho, ele começa, no princípio, era o Logos, ele faz a referência ao Logos de Heráclito, para que ninguém ali tivesse dúvida do que que ele estava dizendo, no princípio era o Logos, lembra do Logos? E aí ele vai dizendo, o Logos Nada foi feito sem o Logos Está certinho, Heráclito falou isso Sem ele, nada que eu vejo Heráclito disse a mesma coisa, tudo certo E ele é a, é a, é a luz Do homem é a, Também Heráclito também falava E a luz é a vida, certo? Tudo certinho Aí ele fala E veio um homem da parte de Deus, chamado João Para dar testemunho Do Logos, que é a luz Ele, João Batista Não era a luz, ele veio dar o testemunho Da luz e ele diz, e o Logos, lá de Heráclito, se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Jesus Nazareno, que esteve aqui andando entre nós, é a divindade revelada. O Logos se fez carne. Agora, vocês querem saber como é a divindade? Ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Olhem para ele. Ele é a expressão viva, corpórea. Ele dormindo é a expressão da divindade. Falando, andando, ensinando, abraçando. Por isso que Paulo vai dizer acerca dele, que Cristo é a expressão exata do que é o Pai então agora eu tenho o paradigma de quem o eterno é a verdade portanto é essa expressão histórica na encarnação do filho quando ele diz eu sou a verdade ele quer dizer o eterno é a realidade única a única realidade é ele e eu sou a verdade. O que é a verdade? É a expressão do que é essa divindade. Essa realidade única nos é mostrada nele. Qualquer coisa que não se encaixa né, na pessoa, palavra e obra do Cristo, não é a verdade. Você pode até fazer o no nome dele. <risos> mas não é a verdade, até porque muita coisa má e perversa se faz em nome dele, e ele não tem nada a ver com isso, até coisas religiosas e místicas se fazem em nome dele, lembra daquele texto de Mateus capítulo 7, 21 a 23, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós repreendemos demônios, o que, que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, vocês fizeram no meu nome, mas eu não tenho nada a ver com isso. E tem mais, ele fala, vós que praticais a iniquidade, porque iniquidade é qualquer obra que se faça tendo como fonte o seu próprio ego. Pode ser qualquer obra, até aquelas que parecem boas aos olhos humanos, bem, de todo modo, quando Paulo fala, depois que ouvistes a palavra da verdade, interessante que Cristo, ele é tanto a palavra, quanto ele é a verdade, lógico que aqui quando ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, ele quer dizer, você ouviu acerca do Cristo, mas cuidado, quando fazer ouvir assim, ouviu acerca do Cristo, uh, por exemplo, para vocês entenderem a, a profundidade dessa pergunta, eu pergunto algo tão profundo, mas chega aos ouvidos, pergunta mais idiota essa, né? quando Cristo veio, ao mundo, o Jesus de Nazaré, quando ele, quando ele se manifestou no seu ministério, pensa numa coisa estranha, era Jesus, porque o que ele falava era o oposto do que todo mundo acreditava, todo mundo, imagine que tinha a nação de Israel, o povo todo, que era orientado por uma casta de líderes religiosos, sacerdotes, sacerdotes anciãos, havia os fariseus, os escribas, os, né, os saduceus, e esse povo todo, imagine, ensinava o seguinte, olha, nós somos o povo escolhido, pensa comigo, Deus nos separou lá em Abraão, tinha os textos bíblicos para provar, construir essa ideia, e nós, portanto, temos uma promessa, a promessa do Messias, ele virá. E quando o Messias vier, ele vai instaurar o reino de Davi. Agora imagine só o sentimento nacional que eles tinham, porque desde o cativeiro babilônico, cativeiro babilônico, que Babilônia destruiu Jerusalém. E o rei Joaquim foi levado cativo. Que Jerusalém nunca mais foi a mesma. Mesmo com o retorno do povo de Israel, eles nunca mais tiveram trono. Não tiveram mais rei. O último rei foi Joaquim. No tempo que, que Babilônia destruiu Jerusalém. Depois de Joaquim não surgiu, ou não foi suscitado mais nenhum rei em Israel. Em Jerusalém. Não tem mais. Eles retornam. Né? Aí eles vão estabele... Aí eles vão ficar escravos ali do, 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 do Império Romano. Quem governa é Roma, é o César. Os Césares ele governavam. Eles tinham lá, certamente, os seus governadores é, o Herodes, governador da Judéia, mas prestava contas para Roma. Mas eles não tinham rei. Então, todo o anseio de Israel, daquele anseio nacional, nacionalista era de que Israel voltasse não somente a ser nação com o trono, com o rei, mas sobretudo que esse rei agora fosse o próprio Messias. E agora eles entendiam que Israel seria uma nação de onde, como diz Isaías, procederia a lei para todas as nações. E agora todos os povos estariam sujeitos a Israel, a teocracia divina seria estabelecido sobre todas as nações, por intermédio de Israel, então eles eram os camaradas, de onde agora sai o poder, a lei, a ordem, a autoridade, o cetro, todo mundo que sujeita a Israel, ou seja, é lógico que esse é o sentimento de todo escravo, né? Israel nasceu escravo, foi escravo a vida inteira, e todo escravo quer ser patrão um dia, não é não, é, é ou não é? A pessoa sofreu a vida inteira, é? Por isso que a Bíblia fala que ah, quando uma mulher, ou um, 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 eu falo no feminino, não é? Não é nada de. Não vem me chamar de. de não vai, Cuidado, eu estou assinando o texto bíblico. Quando uma, vou colocar uma pessoa, né? Quando uma pessoa é doméstica, uma pessoa doméstica doméstica não é porque é mulher, não é porque é pessoa. Uma pessoa trabalha em serviços domésticos, tem uma patroa, quando essa, essa pessoa por alguma situação se torna senhora. Patroa, coitada das domésticas que virão, que ela vai descontar tudo agora, tudo que ela sofre ela vai descontar. É a vontade que, ela, que, a, que a pessoa tem, está lá em Provérbios. Bem, de todo modo, essa era a ideia de Israel. Aí vem o Cristo e fala, aí vem e ele se apresenta como o Messias prometido, hein? onde ele se apresenta, Lucas 4, 18, 16, 17, 18, ele fala, ele abre o texto bíblico, quando fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para tal, 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 hoje se cumpriram estas palavras, foi a primeira vez que tentaram matá-lo, aí agora, chega esse Cristo, imagine só, estão falando sobre a palavra da verdade, aí ele fala assim, Uh, num dado momento, olha, Jesus, tem um pessoal aí cobrando imposto. E aí, quando falava de imposto, era um problema, né? Porque, primeiro, quem cobrava os impostos era, um, era o, o, o publicano. Era um servidor público, israelita, que prestava serviço para Roma. Então, é um irmão seu que está a, a serviço do, do seu algoz. Então, já era um problema, né? Aí, ó, o seu mestre não paga imposto? Pedro falou, paga? Paga logo, mas aqui todo mundo paga imposto. Aí ele falou, Jesus, ó, estão querendo um imposto seu lá, tem que pagar lá. Aí Jesus, naquele momento, aproveita a oportunidade, manda Pedro ir pescar, na boca do peixe vai ter duas moedas, você paga o seu imposto e o meu, paga lá para eles. E isso gerou o quê? Uma, um problema. Mas você é o Messias? O Messias tem que nos libertar de Roma, poxa você não está entendendo que Messias você é, Ué, está doido, é uma oportunidade que o Senhor tem, de falar para esses camaradas aí, que nós somos o povo eleito, e que daqui virá a ordem, então sempre tinha esse surto dos discípulos, de querer estabelecer a ordem do reino messiânico, aí Cristo aproveita o momento, pede a moeda, e fala assim, de quem é esse rosto aqui? Essa cara de quem é? Ah, é de César. Então, se a cara é de César, dê a César o que é de César. Isso é, isso é muito frustrante, queridos. Para quem tinha aquela expectativa de uma libertação nacional, isso não é frustrante ou não é frustrante? Depois que ouvistes a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, tem você ouviu sobre o Cristo ouvir sobre o Cristo, não é você a ouvir, ah, Jesus morreu por você para te salvar, a boa notícia, Jesus veio e morreu para te salvar, Que ele te ama, quer aceitar Jesus? É lógico que eu quero, se ele me odiaça, eu não queria, mas se ele me ama e morreu por mim, tá bom, eu quero, mas será que é isso o Evangelho? É isso que é a palavra da verdade? Essa é a pergunta, o que é a palavra? Você ouviu a palavra da verdade? A palavra da verdade diz assim, olha, dai a César o que é de César. Em outras palavras, o meu reino, do qual você quer fazer parte, não é desse mundo. Então, no trato com esse reino do mundo, não queira jamais é, transformá-lo. O reino de Deus é outro. A maneira de transformar não é o reino das trevas em reino da luz. É pregando a palavra da verdade para que os que estão lá venham para o reino da luz. Aí é transformador. Agora, querer eleger um, 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 um deputado para nos representar na Câmara, para defender os interesses. Que interesse de quem? De onde? Dos céus? De Deus? Bem, eu reconheço que, humanamente falando, socialmente falando, politicamente falando, faz bem. Não é o reino de Deus, não. São os nossos interesses. Nós temos interesses aqui embaixo. Diversos. E está bom, e tem que ter. Nós temos que votar. Eu tenho minhas preferências, você tem as suas. Cada um com sua convicção. Cumpre o seu dever. Devemos respeitar as autoridades. Orar por elas. Está tudo certo. Eu não confunda, não estou aqui. Eu quero apenas separar uma coisa da outra. Vocês estão entendendo? Estou separando. Então, o reino de Cristo é assim. Aí, quando, então, descia lá o camarada de Jericó, de, de Jerusalém para Jericó, caiu o camarada, ele, os assaltantes o pegaram, espancaram, roubaram, bateram, jogaram numa vala. Jesus conta na história. Olha como é tudo muito diferente, é estranho. Jesus era o ser mais estranho que houve no seu tempo. E aí passava um samaritano. Na, na, aqui na conversa de Jesus, está tudo ouvindo aí na hora, imagina só eu do lado de cá ouvi Jesus contar a história que passava um samaritano, na minha cabeça antes de ele completar a história dele eu pensava, bem, se o sacerdote não parou tem lá seus motivos, suas razões nem o levita, muito menos o samaritano o samaritano não, primeiro aquele camarada lá no Navala ele é inimigo número um do samaritano os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não falam com os samaritanos. É um inimigo. Portanto, esse samaritano, se ele for embora, ele não comete pecado, É simplesmente é normal. É. Aí Jesus fala, este samaritano foi o que viu, o que parou, o que desceu, o que socorreu, no final Jesus falou assim, qual desses três foi o próximo daquele homem aí o mestre da lei falou, é, nesse caso já acordou a história, foi o samaritano ele foi obrigado a responder aí Jesus falou assim, vai tu e faça o mesmo, ah Jesus aí é sacanagem, pensou, não, não dá não dá, Jesus era estranho, porque tudo que ele falava era oposto ao que se pensava muito cuidado quando o seu Jesus e o seu Evangelho tiver muito parecido com o que todo mundo está dizendo, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Pode ter certeza absoluta. Mas, quando for estranho, toma um pouquinho de cuidado, porque pode ter coisa estranha também. Mas, se for estranho no sentido da oposição luz e trevas, aí pode observar que tem alguma coisa por detrás disso aí. Tem coisa boa. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, concluo essa noite perguntando: Você ouviu a palavra da verdade? Na semana que vem, nós vamos retomar falando sobre a palavra da verdade. Tá bom, queridos? Amém?